0: 今天邀请到了一位
1: 做学术研究的朋友林珊来做客我们的节目。今天的话题呢，其实会以他的一篇论文展开。这个契机啊，是因为林珊他在他的朋友圈发了一条状态，邀请大家有兴趣的话可以听一听他的一篇论文的讲座。而这篇论文的标题立马就吸引了我，英文的标题是《c h e r a Vocals and Starring on Chinese TV: Case Studies of Wu Qingfeng and z o u Shen》。就是他做的呢，是以吴青峰和周深为案例研究的中国的电视荧幕上。的酷玩歌声研究，所以我就觉得非常有兴趣。在当时，因为时差的关系，我没有能够听到他的这次线上的讲座，所以呢，我就萌生了来邀请他做客加勒比姐妹的想法。一来呢。我和阿博主也对这个话题挺有兴趣的，想来学习一下。第二呢，我觉得能汇集更多的对这方面有兴趣的听众朋友。那接下来就让林珊来给大家打个招呼，顺便介绍一下为什么会对这个课题产生兴趣
0: 。大家好，我叫蒋林珊，我现在是正准备在杜克大学的亚洲与中东研究系做博士后，然后我是今年六月份刚刚从。美国加州大学圣塔芭芭拉分校的东亚系毕业，其实自己博士论文做的是女性作家的战争记忆，然后做的是中日的一个比较。但是我自己一直都对媒体这一块是非常感兴趣的，尤其我也很喜欢关注流行文化。当时真的是因为看到一个投稿，所以写了这么一篇文章。然后被接收了，我当时也很开心，因为吴青峰跟周深都是我非常喜欢的歌手，所以觉得能把自己的兴趣爱好、自己日常再去关注的东西写到自己的研究里面、写到自己的论文里面，其实是一个特别难得的事情。然后我本来也对酷儿研究非常感兴趣，就是 queer studies， 自己下一个研究计划也想做这方面的研究，所以这算是一个开始吧。就我才刚刚进入，所以今天我讲的东西可能会没有那么专业。如果大家刚好有专业的朋友在听这一块，也希望能够得到指正。这个节目会同时放在我跟我的小伙伴们做的一个播客节目，叫做《山月十岁》上面。我们也做节目做了很久了，从我当年还在清华读硕的时候，就在清华的广播台，还叫广播或者叫电台，就是播客真的是这些年才兴起的一个叫法。嗯
1: 对，嗯，因为请林珊来做客，我们节目才知道，其实他做播客已经比我们早好多好多年了。我们是后来才加入的这个战队。就是你刚刚提到，你对酷儿这个学术的领域非常的感兴趣哈。但是我并不觉得所有人都对酷儿这个词非常的熟悉。你可以给大家做一个简单的阐释吗
0: ？其实酷儿这个词本身，它的含义有很多，然后也有很长的。研究历史，所以一时半会想跟大家说清楚什么是酷儿，其实不是一件很容易的事情。但是总体来说，酷儿这个词是从英文的 queer 这个词来的。queer 这个词本身的意思其实就是 strange 的意思，就是奇怪的意思。然后刚开始它其实有一定的贬义，就是去形容那些跟主流社会不太一样的人，就是 queer people。但是后来在研究当中，就是所谓的怪异理论这样的一个研究领域，或者说酷儿理论，其实翻译成酷儿特别有意思，因为酷。跟儿这两个结合在一起，就是感觉有一种很酷的人的感觉， c o 酷 girl、c o 酷 guy 这种感觉。就他会有这样的一个面向。就原来其实叫怪异理论，后来就慢慢翻译成酷儿理论。发展到后来，它其实形成了一个自己的理论架构，然后也被很多人去使用。我其实非常喜欢酷儿这个词，对我自己来说，我觉得我去读酷儿研究酷儿理论，然后我去。阅读，然后去回想自己的各种各样的经历，我会觉得它对我来说是一个巨大的解放。我自己都会觉得我自己是个酷儿，甚至，因为它不是那么局限在所谓的 gay people、lesbian people 这样的一些性、嗯、别
1: 议题。对，嗯
0: ，就是这种定义里面，它其实是一个很广泛的可以去嗯定义人的方式。嗯但是这只是我自己的一种尝试，因为直到现在，对于这种很大的词汇的定义都是没有一个大家全部形成共识是非常难的，所以这只是我自己的理解，然后可能你去翻任何一本书，它又会有不同的理解。
1: 对对对，我其实比较喜欢就是李银河的一个说法，他就是说，可能这是对一个社会群体的指称，就是他是包括了所有的性倾向方面与主流文化和占统治地位的这个社会性别规范的人是不相符的。所以呢，我觉得库尔理论也是非常的有包容性哈，它可以容纳各个种族、性别、性倾向以及于其他的身份领域。我觉得至少它是有这个潜力的。嗯、呃，我觉得他的主要的目标就是通过改变性和性别的话题来改造权力的结构，呃，从而达到就是可能去挑战这种异性恋的传统的父权制的霸权。所以我觉得这是一个非常有前景、嗯，而且可以我们一起去往未来去推动它发展的一个思想现象。嗯
0: ，对，其实你刚刚这一个定义的方式里面有一个很重要的词汇就是挑战。其实酷儿就是更多的是。去发现不同，去挑战一些既有的观念，男权或者是这个父权制当然是最重要的一个点，但是其实它可以挑战很多的所谓的社会主流观念，就是所谓的 mainstream， 所以它的包含性是很大的。你说它是一个对于某一个社会群体的指称，那可以是每一个人，所以我会很喜欢酷儿这个词，因为与此相对的，在中文世界里面还有一个词就是同志。当我们提到同志的时候，大家就会更加的联想到英文当中的这个 L G B T Q I A Plus， 这样的一个社会群体、嗯。那他们之间都是有差别的。嗯、再一次强调，就是这些词汇，酷儿也好，同志也好 ，L G B T Q I A Plus 也好。每一个人的理解可能都不太一样，这只是我自己的一种理解。当我们提到这个英文的这一系列的大写字母的时候，它其实是尽量的把所有的群体列出来。但是也有人会说，你去标签化一个东西的时候，可能就是去固化某样东西。那这正是酷儿研究或者说性别研究一直都比较反对的一个事。但是有些人又会觉得，尤其是持有比如说他觉得自己是。gay 这样的一个身份的人来说，这个标签又是很重要的，所以我觉得对于不同人来说都不一样。如果我再解释一下 LGBTQIA 的话，就是它包括男同志、女同志，然后双性恋，然后是跨性别，然后 queer， 就是在这里面的 Q 等于 queer， 或者是 queer 这个是被包含在其中的一项。嗯然后 I 是 intersex， 就是双性或者兼性人、嗯。然后还有 A 是 asexual， 就是呃无性别者性、嗯。我还真的碰到过这样的学生、嗯，然后他会有自己的一套诉求，然后希望我能够去尊重。所以我觉得还挺有趣的，就是大家都不同。然后 Plus 就是说，其实还有更多没有被定义的，但是我们应该去包容在这样的一个群体里面的人。然后，同志这个词是一个中文世界的词汇。它最开始发展起来是在香港这一些同志运动、同志的群体，然后渐渐的传到台湾，然后再来到大陆，大概有这样的一个路径。很多人觉得同志是他们特别想去认同的一个观念，因为同志本来在中文的语境里面就有志同道合的意思，然后又有这样的一个党的这个关系下，又有一个政治概念。那其实酷儿的理论里面，或者说同志研究里面，又挑战了这样的一个政治概念，所以就是它有不断的一个变化的过程。所以有很多我的同志的朋友，他们会很喜欢“同志”这个词，但是对于我自己的身份，我还是比较认同自己是所谓 cisgender heterosexual woman 这样的一个身份，就是顺性别异性恋女性的这样一个身份。所以，嗯，那我要。去思考的反而是日常生活，还有行动当中一些不被主流社会所接纳的一些行为跟一些行动，所以我会觉得库尔对我来说是更具解放性的，但是我不能因此而否认说同志并不是。而且如果大家有兴趣的话，可以去读，就是台湾一个非常有名的性别研究跟库尔研究的学者或者同志研究的学者，叫纪大伟，他有写台湾同志文学史。在那本书里的开头就有讨论同志跟酷儿之间的区别。在他看来，他觉得同志更多是求同，酷儿更多的是去挑战，是去追求不同。所以，我觉得对于每个人来说，都可以有自己的一个对于自己想被怎么称呼的一个自由选择的权利。嗯，我只是去表达我自己对于这几个词的看法，然后我自己的一个选择、嗯。呃，刚刚听了
2: 林山讲他对酷儿的理解，我会有一个疑问，就是。关于酷儿这个事情，你会觉得，特别是当你在做酷儿研究的时候，你会觉得这样的一个群体，或者说这样的一群人，他们是自己认为自己是酷儿，所以我们把它称为是酷儿，还是说他因为他有一些客观的呃行动，或者说他有一些客观的属性，我我们会把它归类为酷儿，就是这种客观和主观的这样的一个区别，我想请林珊姐
0: 再讲一讲你的看法。嗯我觉得这是一个蛮关键的问题，我不想把它理解为所谓主观或客观，但这确实是存在的。就像我刚开始说的，酷儿其实有一个污名化的过程，它最开始被叫做所谓怪异嘛，就是与这个主流社会不同的人。其实这样的一个想法，这样的一个概念，在现在的这个社会当中，还是蛮被大众所接受的。你是跟社会不同的人，并不代表你就会被排斥，但是尤其是在这些人被更多的发现，然后被更多的讨论的开始的阶段，可能不去追溯古代，因为那又是一个很不一样的话题。但是如果我去追溯中国的当代，就是新中国成立之后这样的一个状态当中，或者是我们去追溯整个世界在二战之后的一个状态，其实有很长一段时间，酷儿这样的一个群体是完全被污名的，然后他们是被所谓的打引号的正常人。判定为你是酷儿，你是个奇怪的人，然后有了酷儿这个词。但是后来他们就去这样的一个群体，他们自己去 claim the right to this particular term， 就是我要重新去证明，为自己证明这样的一个就是正常的证，名字的名，就是呃、啊，这好像是一个儒家概念。Anyway， 必须要去证明，就是说我就是酷儿，怎样？酷儿到底是怎么样的？我来告诉你。你可以说它是一种主客观，也可以说就是会有这样的一个变化的过程。所以你说现在酷儿到底是什么？我觉得完全是可以由你自己定义的，但它确实有过那样的一段历史。我非常感
1: 谢林山的分享哈！如果大家对这个酷儿的概念特别有兴趣的话，其实我们也推荐就是林山他自己播客的《山月十岁》里面有一期，我们来聊聊酷
2: 儿，我会把这个链接附在我秀 notes 里面，感兴趣的朋友去听一下。呃，那我我们这这期的话题其实就是围绕着林珊的这篇论文嘛，讲关于这个酷儿歌手，还有这个中国电视传媒其中做的就是周深还有呃吴青峰的一个案例分析。那想请你简单介绍一下，你为什么会想到以中国歌手来进行案例分析？就在当你在对酷儿文化进行研究的时候。
0: 在英文世界里面，常常会，你要写论文的时候，有人会想要征集文章，然后出成一个论文集，或者出成期刊的一个 special issue 啊。这些中文是什么？我一下子都想不起来，就是一个一特刊吧、啊。就是对，嗯，特刊、就是、以这个 q u 为主题的特呃、嗯、学术特刊。嗯，对的，对的。然后当时那个编辑他给的题目就是 queer Chinese TV， 就是酷儿化的中国电视，应该可以这样翻吧。因为有这样的一个主题，我就在想说，那我还蛮感兴趣的，我到底要写什么呢？要跟酷儿相关，一开始就反映到了这两个人，因为我觉得他们两个是很好的一个比较，然后有不同的社会背景，但是又有相似的歌声。然后我一直都很喜欢他们的歌，就常听。我也是苏打绿的粉丝，然后周深，我也是从他几乎一出道吧就有关注到，然后。就很感兴趣，然后发现他们有很多的，就是参加节目的这些交织，所以是因为有这样的一个酷儿化中国电视的题目，然后我才决定要做这样的一个讨论。就一方面是去符合那个 CFP， 一方面是自己也很喜欢他们，就有一种就像我刚刚说的，自己的兴趣爱好可以写在论文当中是一件很幸福的事情。我也是第一
1: 次说为了做节目去读一篇 paper， 但是林珊这篇论文读起来还是比较的顺畅的，因为它讲的就是我们当代的一些中国娱乐啊、电视啊，然后也是我们熟悉的两位歌手。呃，但其实我也很好奇啊，因为你选择的其实是两位男性歌手做的案例研究，嗯、呃，为什么没有选择女性歌手呢？比如说像李宇春啊，当当时就是超级女声，还有周笔畅啊，这些也是一个现象级的，我觉得也是酷儿的现象吧。就是为什么觉得周深和吴青峰更能够代表酷儿歌手呢？他们两
0: 个人身上又有什么相似的特征或经历？其实我选这两个歌手，真的就是纯粹因为我喜欢他们，真的是出于一个粉丝的心态，然后想写，然后就写了。我没有考虑过他们的代表性，也没有考虑过为什么选了男的没有选女的。我这些其实当时写的时候都没有考虑，但是我确实也被问过，就是为什么你选他们？你觉得跟这些女性歌手，尤其像李宇春，她其实又是。有一点性别倒转之后的另外一种特别典型的案例，就是一个所谓的女性，那她去有这种中性化的一种特征，然后她唱的歌、她自己的歌声、她的装扮都很偏中性风，或者甚至是所谓的男性化，其实也是一个很好的案例。但是，就像我说的，我真的是出于粉丝心态选了两个我自己喜欢的歌手，没有什么特别。就是在研究层面特别好的理由，但是我确实在文章当中也会去比较他们，其实跟李宇春这样的一系列的歌手其实是有可比性的。然后我也会提及，就是他们的歌声的这种反转性，其实跟李宇春是相似的。嗯、我我在讲这些东西的时候，其实还是有所谓的性别二元对立，就是所所谓的男性气质、女性气质，但是有时候很难去跳出所谓男性气质、女性气质的二分去聊这个事情，所以大家可以、嗯。我们可以继续讨论这个点，但是就是李宇春她是一个具有男性气质的女性歌手，然后周深跟吴青峰，你可以说他们是具有所谓女性气质的男性歌手，但是 again， 就是这样讲真的很不好。我更多的喜欢用，就是我在文章当中一直在讲的这个词，就是 androgynous， 这也是一个中文非常难翻译的词，因为如果把它翻译成体是吗？<笑>雌雄同体也有一个污名化的过程，对就像，也觉得、啊，就是我们要不要去，就是像我刚刚讲的，要去为它证明是每一个人自己的选择。我我自己会对“雌雄同体”这个词还是蛮有兴趣的，是因为五月天有一首歌就是“雌雄同体”，所以我会觉得，嗯、哎，好像我自己并没有觉得“雌雄同体”很污名化，但是假如我们去看它的历史，它又是有污名化的一个历史。嗯
1: 嗯，哎，我其实好像印象中，嗯，我之前看有一本书叫《性别是流动的》嘛，里面就有讲到有一些像南美地区可能呃、哦、比较原始的一些部落，包括印度教里面的他的一些神，他们其实都是。性别可能也都是有雌雄同体的，他们可能有一种翻译就是叫双灵，就是他拥有能够同时感受女性，也能同时感受男性，就是它是一个结合版。我觉得这种的可能用法也可以去未来去探讨一下了，我觉得比较有
2: 意思。好、啊、像刚出的时候，我觉得中国古代有一个神也是，啊、至少至少可能不止一个，也是雌雄同体的，就是在神话当中，其实很多神都是兼具。雄性特征和雌性特征的，而比就包括那个观音菩萨，就是他虽然是一个女性的形象，但实际上他好像是个男性，或者说没有一个明确的性别是还是
0: 怎么样？对，嗯、啊，对,对对对，很多的神话的那种神，他也有可能是无性别的，就是嗯，确实你可以用一个简单的讲法，就是性别是流动的。
1: 你觉得周深和吴青峰他们身上还有什么相似的特征或经历？因为这两位歌手哈、啊，他是分别处为处就身处在大陆和台湾的。虽然我们都是一个文化分界，确实是同一个中国，但是就是我觉得成长的背景和文化环境还是有一些差异的。你选择这两个歌手是有意为之的吗？你觉得这些社会文化的一些差异性是如何凸显在酷儿的这个身份的展示和认同上的？
0: 其实我最开始想选他们两个，确实是我觉得有一个相似的经历，因为我很喜欢他们俩，所以我看过很多他们的采访，还有各种报道啊什么的，你就会发现他们两个人少年时代都经历过霸凌，也经历过对于自己声音的一种怀疑，然后也要去不断的跟自己，然后跟周边去和解，这是最打动我的一件事情。因为我自己也有相似的一件事，就我其实，在我的论文最后的一个小小的致谢里面有写到，因为我从小是一个声音比较低的女生，我还在小学的时候，我有时候接电话会被对方误认为是我爸，就是这个事情我，我也是，我也是，对这个事情,我,我,<笑>、这个、事情我,我要我要有
2: 个共鸣，对对对，<笑>小时候每次接电话的时候，我我我妈妈还有我爸同事都会认为说，哎，你们家儿子刚刚来接电话了，每次都是这样。
0: 对，就是你说这个是有多大吧？好像也没有多大，但是你看都过了三十年了，我还记得，我就觉得他确实是一个对我来说小小的创伤吧。所以我会觉得，我当时看到吴心峰跟周深。就有一个很有趣的问题，为什么不是看到李宇春觉得更更共鸣？我也不知道，我就觉得看到吴青峰跟周深，我就觉得很共鸣，就是因为他经历了跟我相似的某一种那种感受。虽然我从来没有因为我的声音被霸凌过，因为我从小是一个特别开朗、特别活泼，而且是一个我小时候作为女生还打过架的这种人，就是倒是不会被霸凌了，但是还是会觉得很不舒服，就是这个事情老梗在那里。所以我，我因为有他们两个的这个故事，让我觉得很受鼓舞。然后，这是他们最相似的一个点。我想把他们放在一起写，就是因为他们有一个所谓克服这样的一种创伤也好、心态也好的一个过程。针对这个点，你会发现在他们成名的过程当中，也经历过一个被污名化的过程，就是他们最早的采访都会有人问。啊，就是这个声音很奇怪，或者是你觉不觉得自己的声音很奇怪，或者是觉得让他们做一些非常女性的装扮什么的，就是这一系列的事情，你会发现哦，好相似。因为他们两个人虽然有这些，但是他们没有说自己是 gay， 然后也。就是还是会符合异性恋的各种规范，只是因为他们的声音以及他们两个人都长得不是很高，然后整个人的长相也比较所谓的带着一些比较阴柔的气质吧，你可以这么说。所以其实这一类人是很凸显的，有很多很多相似的案例，只是他们两个作为歌手。有更多表达自己的机会，然后也在不断的跟这些社会上面的刻板印象去进行一个对抗，进行一个自我表达。所以我会觉得他们两个的案例写出来会鼓舞更多的人，所以我才会去写他们俩
1: 。对我刚刚还有一个问题，就是因为他们两个是中国大陆和台湾的两个代表，嗯、所以你觉得两岸文化这上面有没有对他们的库尔身份的认同有不同，或者是相似的地方？嗯嗯嗯
0: 这个真的非常非常的明显，就是而且这一点的表现上面是我觉得有相似也有不同的。我刚刚有提到说，他们因为自己的声音会不断的被问，那我们可能。一般的想象来说，总觉得台湾可能会更开放一些，但实际上，吴青峰上康熙来了很多次，最开始的时候，包括到中间，不断的会被蔡康永还有小 S 提问说：“你这个声音到底是不是你自己真正的声音？这个是假声吗？”然后他都要不断的强调自己这是真声，我就是这样的声音，然后还会被小 S 就是调侃说：“啊，你是那个阿杰，就是我我念不好那个粤语，但是就是。”就是会用一些女性的这种称呼去指称他，然后他需要去不断的说，我其实喜欢不要那么性别指向明显的这种称呼，不要是女性指向的，然后就会有很多的这些来来回回的这种对抗也好，或者是去协商也好，这样的过程。在大陆，当时看到那个腾讯新闻，就是大家会揪着他这个点去说啊、哦，这个。什么周深小时候被人称称为过人妖什么的，就是会讲这些点，然后是对他们很不尊重的。但是同时，当然大陆跟台湾是很不一样的社会文化。我们也知道，台湾同性婚姻合法化已经通过了嘛，所以对于这些同志的表达其实是多很多的。包括他们在90年代开始就风起云涌的同志运动、同志文学，还有各种各样同志的媒体，所以在很大程度上。吴青峰能表达的东西要比周深多很多。吴青峰写过相关的歌，然后也会参加张惠妹组织的演唱会，就是酷儿相关的演唱会、同志相关的演唱会，然后去表达自己对于同志运动的支持。但是这在周深是完全不可能的。我们也不知道他对于这件事的看法是怎样，但是我们是会看到说，他有在一些综艺节目里面表达过说。他觉得有很多跟他相似的人，就是可能有这样的一个声音，但是是一个男生的人。他觉得他作为歌手，在这个社会当中存在，本身就是对某些社会规范的挑战，也是去鼓舞那些跟他相似的人能够站起来，能够去自由的表达，去发声。所以，其实从这个程度上面来说，我觉得周深已经做了他能做的。因为我之前在发表这篇论文的时候，也被问到过一些问题，就是觉得。周深这样的一些做法，甚至他现在越来越融入主流的这样的一些做法，到底足不足够？那我觉得对我来说，我觉得他已经做到了他的最好。然后他的存在本身就是一个挑战。当然，大家可能如果有关注流行文化，然后有关注周深的话，他最近上了一个综艺节目，跟盖一起唱那个《玫瑰少年》，就是这是一个很有名的蔡依林唱的歌。然后他是为了表演。对于永志的一个怀念，然后对于这样的一群人，就是所谓的有些女性气质的男性，他们受到的霸凌的这件事情的一个强烈的反抗，然后他写了《玫瑰少年》这首歌。那这首歌由周深唱，简直就是恰如其分，特别合适的。对、嗯，但是当时引起的一个争议，就是因为。这个歌词被改得面目全非，就是这个魔改歌词这个事情，在大陆的节目里面，综艺节目里面已经存在很久了，然后越来越过分，那就很多网友调侃，就是或者骂周深跟盖，尤其是盖，因为盖本身就是一个直男的大代表。我虽然还蛮喜欢盖的 rap 的，但是他确实他的一些行为和表达，我确实很讨厌。他们两句合唱这首歌，就会有很多人说，就是。毁了《玫瑰少年》这首歌，把它原本的意表达都毁掉了。但是我觉得，我们应该要看到的就是，这首歌《玫瑰少年》由周深唱出来这件事本身，在综艺节目里面播本身，就是某种对社会的挑战。对于一些就是对这方面感兴趣或者愿意去继续查看的人，他一定能形成某一种观念上的，至少是一个典型，不一定会改变。因为我又想到最近发生的一件事情，就是现在刚刚结束的这个《浪姐》的三第三季，不知道你们有没有看？但是在二公的时候，刘恋跟薛凯琪唱了一首歌叫《梦中人啊》，我
1: 唱了《梦中人》，我超喜欢那个舞台，而且我好喜欢他们两个搭
0: 档，我有磕他们的 CP， 不好意思，有点激动。<笑>它这是一个很相似的概念，就是说《梦中人》这首歌，它其实就在表达爱情。那这是一个怎样的爱情？每个人都可以有自己的理解。可能在它的原本的语境，在重庆森林里面的那个电影的语境当中，是一对就是异性恋情侣的爱情。但是，当它由刘恋跟薛凯琪唱出来，当他们用肢体去表达对于故乡的吸引、喜爱、不舍，那种撕心裂肺，就那个羽毛的那种感觉，那些唯美。你完全可以理解为是对于女童的这种情欲的表达，但是多少人会这样去解读，这很难说。但是这个节目本身能存在、能播出来、能够让大家看到，就是在给大家呈现一种酷儿。但是每个人可能有自己的理解，嗯、所以我我想补充一个你们可能后面会问的问题，但是我很想说一个点，就是说酷儿这个事情可能在大陆的环境下面是没有办法去直言的。他没有办法去说我现在就在表达酷儿，我就在表达同志。但是其实有很多很多挑战存在，这种挑战可能不是一个很直面的那种挑战。但是我觉得，就是我们能看到这些，我们能有不同的理解本身，他们能呈现出来就已经很不容易了，就已经我觉得很值得鼓励
2: 了。哎，在这里我想补充一下，就是刚刚林珊说的这个，在大陆的语境下，现在就是直很直接的讲酷儿。或者是说想表达酷儿相关的文化的这样的节目也好，还有一些作品也好，都比较困难。但是其实我觉得，其实这个酷儿的市场的大陆是很庞大的。现在因为某种原因被禁掉了，但之前的时候不是说有一种流量密码吗？就是说只要你去演一些不能说是男童，对对，是不能说是明说就是男童，我们会把它一种戏谑的称呼是社会主义兄弟情的一些这样的作品。<笑>这样的男性演员都是爆火，一下子就成为大流量，然后收获很多的粉丝，然后很多的话题，成为现象级的明星。这个市场其实是相当之庞大，而且这个市场里的这些受众极其的热情，非常的有购买力，呃，接受度也非常的高。但是我我会觉得这个会不会有一点畸形？就是说，这个市场这么庞大，但是产品就跟不上，就不可能就是满越是这样的。需求被扩大化，然后呃又没有办法满足的时候，但是这个需求会更加的膨胀，就是越不能说的东西就会越想说，会不会有这样的情况
0: ？我觉得肯定会有啊，就是谁想顺着，对吧？就是大家都会有一些那种想要挑战、想要不同的那样的一些心情，因为我们刚,刚有谈到是性别是流动的嘛，我觉得每一个人身上都一定不是纯的男、纯的女。它一定是会有很多庞杂的气质，所以我为什么觉得“雌雄同体”还是一个我比较喜欢的词？就是我觉得每一个人都是雌雄同体。我自己的声音比较低，你说这是一个男性气质还是个女性气质呢？它存在在一个女性身上，是我的一部分。那我要怎么去去理解它？那比如说我可能雄激素比较多，然后很多地方都长毛，那这个事情到底你应该把它理解为一个男性气质还是女性气质？这些东西都是。我觉得完全可以去被讨论，应该去被挑战的。然后回到你刚刚说的这个问题，就是越被压抑的东西，越会有不同的渠道去表达。我觉得这个事情永远都会存在。至于说耽美剧这个事，它是一个很不一样的讨论的议题，我们可以做一整期节目。我一直想在三月十岁做，但一直不知道怎么做是最合适的，因为很复杂。耽美跟同志是两个不同的概念，他们所。造出来的文化产品的面向也是不一样的，但是同时他们两个又会互相借鉴。你说的这个购买力，很多都是女性，腐女当然是一个一个标签，但是有很多的女性都对这种所谓的社会主义兄弟情这种男男之间的这种情，不管是情欲也好，情谊也好，都会有很多的这种。被吸引，谁不愿意看帅哥美女呢？对不对？所以就是我觉得他会有这方面的一个面相，所以很复杂。对，我也我也同意。一下如果如果要要单独讲耽美，真的可以
2: 聊一期，就是因为这里面其实还涉及到了一些艳女的情绪，包括有一些女性，她可能她不愿意这个作品中出现女性，但她又渴望这里面有爱情的成分，她就让两个男性在里面谈恋爱。啊，然后但是也会给他们分配男女的角色，所谓的公和受，然后公还有不同类型的公，受有不同类型的受，然后嗯，就这样、嗯，其实也是对他们日常生活中积压的一些负面情绪的释放。对这个，我们大家可以再展开再聊，如果
0: 有机会的话，嗯。真的，真的，公受这个事情完全是女性对于男性的美好想象，就是耽美小说、耽美剧当中的男性几乎在现实当中是不可能存在的。当然，艳女又是一个很大的话题。我真的觉得，就是耽美当中的艳女是很值得单独拿出来聊的。对，嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯。好，那那我来稍微聊一个别的话题吧。刚刚提到，就是两位歌手他在成长的过程中也受到了一些霸凌或者是言语上的伤害哈，包括你刚刚也提到了，你、嗯、在论文中也提到了这个叶永志事件。嗯，就是你会觉得为什么社会上会对女性化的男性？但我我这个也是基于二元论的这个说法来说哈，就是可能更阴柔的这些男性，他会有更多的霸凌；而对于那些可能男性化一点的女性，她相对就少一些呢。就是说，觉得哎，这个女生像李宇春啊，或者是我身边有哪一些女孩子，她特别像男孩，反而觉得她挺帅的、挺酷的。就是你觉得这些原
0: 因是什么？嗯，我觉得。这有很多的面向可以去谈。我们首先谈为什么带有女性气质、阴柔气质的男性会在社会当中被霸凌？当然，最根本的原因还是这个父权制的社会，这个男权制的社会，那就会有一个所谓对于阳刚气质的要求，尤其在男性当中，他会去认同那些具有阳刚气质的人。你要去证明，尤其在。这个其实研究蛮多的，就青少年当中会要去证明自己的阳刚气质，来表明自己在男性的这个群体当中。那什么是被追求的某种男性气质呢？比如说“男儿有泪不轻弹”，“男儿膝下有黄金”，或者是你应该就是要喜欢变形金刚，喜欢卡车，不应该喜欢比如说小娃娃、可爱的东西，就是类似于这样各种各样的例子。形成了一种对于阳刚气质的一种追求，这种阳刚气质的追求既在人与人之间，也在国家与国家之间。因为我们的这个社会基于一个男权跟父权的社会去建立，国家与国家之间是通过战争来划分疆界的，而战争是一个男权父权的集中表达。所以，对于一个国家来说，他也想要阳刚气质更多。觉得只有这样才能保证这个国家，你知道存在，就这些东西对我来说都是极其可笑的。但是很悲哀的就是，这仍然是现在社会的一个主流。所以，因为有这两个不同的面向存在，我觉得就会导致这样的一群男生，他们会被所谓的主流社会下认同的男生去霸凌。因为这个东西真的是通过不断的教育、不断的社会宣传。不断不断的积累的，然后去改变它非常的困难，所以我就觉得，只有我们这样不断的去讲，不断的去发声，才能有所改变。但是确实是一个很困难的过程。包括现在，你看这个所谓的阳刚气质的讨论，在中国不断的在重复，不断的在重复，然后有一些很可笑的事情一直在发生。我觉得能改变的方式，真的只有靠我们这样不断的去说，然后我们自己有意识的去改变，才会有所改变。但是你说，如果女生这样，她有一些酷酷的气质，为什么相对来说可能会好一点？我其实真的不知道这个判断真的对不对，因为我没有很认真的去，比如说去了解过李宇春的整个成长经历，我不知道她有没有受到过什么样不同的对待。但是我觉得，为什么具有所谓男性气质的女生会稍微好一点？因为我不知道这样讲对不对哈，但是我觉得从某种程度来说，她也在迎合男权社会下的最主流的一种气质，嗯、所以嗯。才会有这个，我
2: 觉得，我觉得很同意林珊的看法、嗯，就是，其实，在某种意义上，男性气质代表一种强势，女性气质代表一种弱势、嗯。那你既然拥有强势的属性，就不太容易被受欺负，或者不太容易成为被欺负的对象。反而我觉得，在女性群体当中、嗯，更容易受霸凌、受欺负，就是那些可能不怎么讲话，然后看起来好好欺负的。类型，我觉得在这种，其实在我成长过程中，我据我的观察，我觉得这样的女性更容易受到霸凌，就是因为她看起来很弱、嗯，并不是因为她身上有什么逆向的气质。但是男性的话，如果说你是一个男性，然后你身上有男性的标签，你、嗯、但是你同时又有很柔弱的气质的话，可能在男性的群体看来，他们会觉得呃不配做一个男人。我们男人都是很强大的，嗯、你这么弱小，你你就不配做个男人。然后，所以如果以这样的方式想把你剔除掉，他们这个身份认同的群体，然后就、嗯、然后就会产生
0: 这种霸凌的行为。嗯，对，我觉得我可以补充一点，就是还有一个很隐性的事情，就是这个在台湾被讨论的更多，这种所谓的阴柔气质的男生常常跟 gay 相连。它本身又带有一种污名，就是因为 gay 不好就打引号，因为 gay 不好啊，所以那你有这种阴柔气质，你可能就是个 gay。其实我不知道大陆有没有相关的研究，但是有可能也有，就是这种联想。所以不仅仅只是发生在中国这个中文世界这个语境，其实，在日本、韩国也有很相似的这种状况存存在。我觉得在
2: 国内霸凌会有，但是好像至少在媒体层面上反映的不是特别的多。呃，但是在日本和韩国这样的霸凌事件，特别是韩国很严重。然后还有这种霸凌文化也被带到军队当中，在服兵役的时候，基本上所有的新兵都会被不同程度的霸凌。然后这种霸凌就是发生在男性群体内的，它并不一定是针对有柔弱属性的男性，只它只是因为你是一个新人，所以说我们通过这种。你可能类似于一种服从性测试的方法吧，希望你融入到一个集体和群体当中去，嗯、对。那我
1: 非常认同刚刚林生和阿克主题的这些哈，我认为其实集体是一种木难的一种心态。呃，但我其实想岔开，就是另外一个话，呃，周深他其实也有就是在节目上上,上蒙面唱将还是蒙面歌手那个名字不太记得了，就是说他上去节目之后，节目其实给了他一套裙子，就是他因为声线本来就非常的女性化嘛，所以呢，我感觉他是有意要把他的声声音和性别去吻合、呃，媒体上的非常多的伤害。但是他自己好像对外的这个发声，就是说他有一个自我和解，认为是有人侮辱，总比没有人欣赏要好。就是酷儿歌手，他作为一个文化的现象，他需要在这个主流媒体中有发声的渠道，但也要面临着一些的，这可能也是某一种形式上的霸凌。
0: 嗯、呃，你怎么看这种事情呢？这些我都有写在我的论文里面嘛。我觉得周深出道也蛮多年了，其实，在这个过程当中还是有发生改变的。早期，我觉得一方面是他没有那么大名气有关，所以每一个人都好像可以踩一脚也没关系。我觉得会有这方面的因素存在。然后，所以就大家对他都还处在一个非常猎奇的状态。包括你刚刚提到蒙面歌手这个事情，也是他自己需要自己与自己和解，因为他刚开始。觉得哇，上《蒙面歌手》真好，因为大家就不用去看他的人，反而会专注于他的歌声。但是，就像你说的，因为他穿的是裙子，所以大家又会把他联想成哦，这是不是一个女生唱的歌？所以就没有达到他想要的目的，然后反而是进一步的被污名化。但是其实还是有发生改变，就是他参加歌手的时候，其实还是。我觉得《歌手》这个节目给了他最大的尊重。他的服装其实都是我觉得相对来说中性一点的，没有就是媒体人或者是主持人或者怎么样去强调他所谓啊这种女性化的特质什么的，就都不会再听到这些话了。所以我就觉得这真的跟大家的意识有关。当然也因为周深越来越有名了，我觉得大家就会对他更尊重一些，这肯定也有关。对，所以是这两方面同时。导致的吧，嗯，在林
2: 珊的论文当中也提到了，就是刚刚林珊也说到，他就是周深参加歌手，这个对他来讲可能是他职业生涯一个类似于转折点吧。然后在歌手当中，他唱了一首歌叫《达拉崩吧》，因为那一季的歌手我也有追看，然后，呃，当时我父母也在看，因为歌手这个节目这受众面真的非常的广，很
0: 多不同年
2: 、嗯、年龄层的一些观众。他唱《达拉崩吧》的时候，其实就是。一度成为一个现象级的单曲。后来我记得在那一年的年底还有年初的一些晚会上，就无数次的唱这首歌。然后我记得我妈妈当时跟我说，她听完《达拉崩吧》这首歌的一个感慨就是说，他叫主持叫深深嘛，然后深深真的是个小精灵啊，就是他会因为这首歌它本身也是类似于一种 A C G 文文化的一种标签，在他身上会不会就是弱化了他的这个性别颠倒的一些就是酷儿的特质？就是因为如果他是一个 A C 这文化里的一个人，就是像我妈妈说，他是个小精灵，你就不会去在意他的性别，他到底是男的还是女的，因为他好像不是一个特别现实、特别具象的一个人，他会变得更抽象一点。他会不会用这种方法，就是开拓一种关于自己的扩，然后让他在这个我的文化中的存在更合理化，然后更加能被更多，特别是
0: 更多年龄层的观众所接受接纳？嗯。我觉得你后面的这个讲的我还挺同意的，但是前面你讲被被称为精灵，是不是在削弱性别的面相？我并不觉得，我觉得被称作精灵挺好的。就是为什么我们一定要用某一种男性化或者女性化的方式去称呼一个歌手的特质呢？就像我也不希望我就是被用一些女性标签去形容我。如果你用温柔来形容我，那绝对不是我。你用优雅，我勉强还可以接受，对吧？就是我们也不需要去追求这样的一个一定是男性或者女性的东西。我其实很想在文章里面强调的，就是我其实非常反对性别的二分，但是有时候没有办法，你还是得用一些性别二分的方式去表达你想讲的一些观念。所以我觉得周深参与到 ACG 文化，正是他的一种酷儿表达。当然，这是我自己的一个解读，不一定每个人都是这么觉得。但是我觉得 A C G 文化真的是你去探索性别表达的一个绝对的前沿。达拉崩吧这首歌，它本身代表了不同的人物，你就可以发现，就像我刚刚我们一直在讲的这个性别流动性，它可以一个人可以变成很多不同的人，他不会被局限在某一个人身上。周深用这首歌，用不同的声线，用不同的人物表达了他可以达到的一些不一样的点。我觉得这个事情本身就已经是一种性别表达，就已经是一种很具有挑战性的东西。但当然，就像我之前一直在强调，这个事情每个人会怎么理解，肯定是不同的。可能你妈妈只能理解到她就是个精灵，我能够读到，我觉得有一些酷儿的方向跟面向。那我们现在去聊这个事情本身。有听众听到，然后诶，又去回想这个达拉崩巴到底是个怎么回事，他或许也会走到这个面向上面去。所以我觉得这个事情就是仁者见仁，智者见智。然后我是希望通过我这样的一个文章，通过我们这样的一次聊天，能够让大家重新去思考这些事情，我觉得就已经很足够了。我并没有想达到更多。我是有发现到，我觉得这是周深对于。酷儿的一种自我的表达，他通过参与 A C G 文化去进行表达，但是这件事情到底有多大程度上能够去挑战一些什么，我其实也会打问号，我也会被质疑说你这是不是粉丝心态去写这个文章，然后对周深的批判太少了，我真的不舍得批判周深，我觉得周深在中国的这个主流社会去立足，在这个歌坛去立足真的很不容易，所以我会。更倾向于去表达他好的地方，而不是去批判他可能做的还不够的地方。是
2: 的，我记得当时好像是在知乎还是在一个什么平台上，有人问，就是他会，他不是说周深啊，他说的是吴青峰，他说吴青峰到底是不是给？然后底下就有他的粉丝写了一篇非常长的回答，嗯、他说他是不是这个事情不重要嘛，我们喜欢的是他的音乐、嗯。那至于你如果要刨根问底的去问他是不是？嗯他虽然现在人在台湾，可能文化上，然后传媒上对他的这个，如果是 gay 啊，他的这个身份接受程度会高。但是你要想，他作为歌手，他不可能只在台湾这个市场生存，他也非常需要大陆的这块市场。如果他去公开的表达很多。他自己性取向上的一些信息，还有他的一些思考和想法，那对他以后的商业价值会有很大的削弱。对对我你这说这个，我其实又想起了，就是张国荣嘛，因为他其实是
1: 在早期的时候，他是以歌手身份出道的时候，他在演那个陈凯歌导演的《霸王别姬》之前呢。他也接过一些类似于可能中性化角色的戏，但是可能都是一些丑化同性恋角色的。他在可能呃那个《霸王别姬》之前，好像是十十年之前，他就有一个电视剧版的《霸王别姬》，但是当时的呃他的经纪人就是因为觉得可能会影响他的这个歌手的前景和他的一个个人的形象，所以没有人让他去接。那后来九四年他能够接下这部戏，也是因为第一个他非常喜欢这个剧本，他觉得自己能够和那个陈蝶衣去共情，然后觉得他，我觉得他也是非他莫属了，就是他演的真是太好了。嗯，但我觉得也一方面是因为香港那个时候的同性文化在九十年代已经开始的，呃，比较热烈的这种同性运动，所以也是带动了一部分的这个文化向前去走。所以我还蛮能理解，就是说可能周深他。作为一名歌手，他没有办法去真的去做一个非常完全自我的表达，有一部分商业的顾虑，也有一部分是出于他的个人的一些保护吧。我觉得就是蛮也是合情合理的了。但是我也很开心能够看到他以这个在 ACG 文化里面做一些他个体的一些多样性的展
2: 示。我觉得这已经是他能做到最好的事情了。嗯，我觉得套上 ACG 文化这个壳子，其实很多表达就被合理化了，就可以被理解。因为它相对于现实来讲是一个更虚拟的一种环境，包括一些漫展里面啊，这种 cosplay， 它就无所谓是男扮女还是女扮男，然后也无所谓这个角色它到底是男性还是女性，甚至有一些我在 B 站上女装大佬就是一种主流的存在了，很多主流的一些呃 up 主，他们呃粉丝过了一百万就会主动的去扮女装做一个这样的粉丝福利，就会被认为是一种很
0: 合理的存在，对。我想稍微补充一下，就是先还是揪一下一个用词吧，因为我们一直在用，就是关于 “gay” 这个讲法。其实我很多的同志、男同志的朋友对于这个讲法是很讨厌的，他不希望在中文的语境下面直接说某某某是 gay， 这是一个不太尊重的讲法。然后在英文里面表达的时候，我之前有提到一个社会学家，台湾的社会学家，他 self identified as gay， 但是。在英文里面也不应该这样表达，而是说 self identify as a gay person 或者 gay man， 这样是更礼貌的表达。然后我在我当时就是赤东你提的那个我们的节目当中，我也问过我的这两个男同志的朋友，他们希望怎么去，我们怎么去称呼他们？他们会说你就说我们喜欢男生就好，就不用去说他们的某一个身份标签。然后我自己。也感受到，就是可能男同志这个讲法，或者直接说同志这个讲法，至少在台湾的语境下是更多人能够接受的。我不知道在大陆语境下最好的讲法是什么，但是他们两个是觉得喜欢男生是一个更好的讲法。所以我刚刚也一直在用 gay， 因为真的很方便，好像讲 gay less 这样讲的特别顺。但是确实，我觉得我们可以稍微在接下来的节目里面尊重一下这件事情。另外一个我想提到的点就是，吴青峰到底是不是？男同志这个事情真的是不知道的，我很讨厌就是大家会直接说他就是或他就不是，就像刚刚 up 主提到的这个回答那个人的问题的那个人那样。但同时他到底是不是其实是有一些证据的，就是说我有在我的那篇文章的一个角注里面有提一下，他其实在他第三张专辑《无与伦比的美丽》里面有两首歌，一首叫《蓝眼睛》，一首叫《左边》。然后他是把这两首歌送给了他大学的初恋，是一个女生，所以你说这个能不能证明他就是异性恋？很难说，他有可能是双性恋呢，也有可能。但是我就不想把它局限在他到底是不是男同志这一件事情上。我觉得确实是不是很尊重他。同时，关于这个市场的考量，我觉得也是很现实的，就是假如假如他是男同志的话，像蔡康永那样出柜。到底有多大程度上会影响它的整个市场？这个真的很难讲
1: 。呃，我们现在已经在聊一些自媒体啊，或者商业这一部分哈。就是我觉得，作为中国的媒体来说的话，它还是作为一种社会主流价值观的宣传平台。嗯，但我觉得近些年来说的话、嗯，这种女团啊、男团的这些选秀节目也好，音乐节目也好，越来越多，而这带来的审美也对现在的零零后甚至一零后的这些年年轻人，就是产生一些非常大的文化影响啊。这也不乏酷儿的这些形象，你觉得这是一件好事吗？然后你觉得这个里面驱动的原因主要是商
0: 业利益吗？我其实对这一块了解的不是很多，因为我觉得我。我跟零零后跟一零后之间可能多少有点代沟，我有时候蛮不能理解去看这种男团女团的节目，但是我自己也追过最初一代的那个什么幺零幺。我当时还哭了、啊，我看得很感动。<笑>我我这个这个我看过不少，一会儿我可以表达一下。对，嗯、我觉得这些年轻人真的是很有活力。嗯、就我就我就觉得我自己刚说完我的观点，我又被自己打脸。但是我确实了解的不多，关注的也不多。但是我觉得这里面肯定有很强烈的这种商业利益的推动。就是大家为什么会去追逐这个？因为现在这个东西最容易成名，最容易获得社会的关注。然后我发现现在这个时代的小孩或者青少年，包括表弟，他今年可能对刚好十八岁，他自己最大的梦想也是希望能够成名，成为网红。你就可以想象，就是他们那一代人跟我这一代，就是九零后，好像已经某种程度上面，我又是刚好九零年出生，我觉得已经有点脱臼，我应该怎么表达才是最合适的？我感觉我刚刚的那段发言可能在激怒零零后跟一零后。
2: <笑>都这个问题我可以来补充一下啊，就是因为我之前，呃，看这个男团、女团选秀，也不能说比较多吧，反正至少追过这么一两档。然后，当然现在这种这种娱乐形式或者这种娱乐节目的形式也也没了，也是因为它可能过于膨胀了、嗯，然后也被盯上了，然后各种各样的原因吧，嗯、反正它现在也也也是，我们用一个粉圈的话，就是也是寂了，也没了。然后，嗯。<笑>那它其实有一点点类似于一个 Web 3.0 的概念，就是说，如果说传统的这种选秀节目，它有评委、有节目组，他们是一个比较主导的一个位置的话，那可能是个 Web 1.0 或者 1.5 这样的一个节目形式。然后到了这个男男团和女团选秀的时候，它更倾向于一种 Web 3.0 就是说，虽然我们不可否认它肯定是有节目组的一些什么所谓的暗箱操作，但至少在明面上看。决定这个选手的名次，或者说他所谓的未来的决定权是在观众手里的，因为他完全是根据场外投票来进行排名的。然后，呃，这个节目里面有一百多个人。其实正常来讲，如果一个选秀节目它一期三小时，最多四小时的时长，他有一百个人来参加，一百个选手的话，你是很难给到每个选手镜头，或者说让观众去了解他的。所以这其中也包含了一种什么呢？就是我的男孩，我的女孩要被看到，那就需要我去帮助他。就是他本身的这个人数的设置，也促进了这样一种机制的产生吧。就是让这个观众更有参与感，他会觉得我才是主人，我是这个节目的上帝，我来决定这个节目的走向。当然，粉圈最擅长就是自我感动，就是他们会赋予一些很多的。价值，这个男孩的未来，这个女孩的未来就在我们手上。你忍心看到这个男孩、这个女孩这么努力还不被看到吗？<笑>就会这样的，大家、嗯，呃，各种互相洗脑，然后最后就导致这种节目形式非常的火爆。然后它里面背后的一个很完整的一个商业链，包括它的一些代言，还有它投票的方式都是很成熟的。当然，这个是从最早是从日本，后来被韩国改良以后，然后才被引进到。大陆来的啊，后来现在当然这种商业模式疯狂过一段时间以后也被遏制
1: 了。嗯，你刚刚说的这个案例又让我想到了，可能那个时候为什么像超级女生这种出生代选秀的时候，我记得在超女当时选拔的时候也是第一次发起了需要用粉丝。通过发短信给他们的偶像投票、嗯，然后大量的粉丝组成了这种网络的社区，而也能够使得他们能够清晰地说出他们关于偶像的这种同性的幻想，因为那个时候可能也是耽美文化刚刚就是流传并且盛行在中国大陆的这个时期哈，所以我觉得这个往远处说也是挑战了这种主流媒体和文化产业的这种异性恋的框架，嗯、呃，所以嗯，怎么说就是与粉丝圈与这种主流文化的交流层面，让我们其实可以看到。互联网技术和这种新技术的普及，对于这种呃我们普通人的赋权，呃、哦，赋是赋予的赋哈，就是说在这个传统的发声渠道当中，我们的边缘文化或是亚文化，一开始是缺少足够的媒体资源的。因而长期是处于这种被动的地位，而现在因为移动互联网啊这种科技的兴起，包括我们现在用这种播客呀，还有大家就用手机上网啊各种方式吧，各种平台，现在就是一个 u c t 的呃是 u c t 吗 ？User g e n e r a t e Content， 就是说大家每个人都是一个呃内容的创造者，所以我觉得这也是呃能够使这种边缘文化的粉丝圈得以聚合并且发生。嗯、呃，而且能够以一种方式与主流文化产生交流或者是某种形式的对抗吧。我觉得这是一个我还蛮开心看到的事情。嗯
2: ，对，当然，当然，现在这种形式也不会被存在，<笑>不会被允许存在了。现在，哎
1: ，
2: 嗯、我们少说一点<笑>不然这一期上线不了了。没有，他他他到后期，你确实不可否认产生了很多畸形的现象，包括很多在他这些打头的这些我们把它称为打头女工里面，有很多学生嘛，他们甚至于会省下自己的早餐钱。嗯去为了他们喜欢的偶像投票，然后这已经成为了一种，不是说个别的案例，是一种很普遍的现象。嗯、然后包括后来他的一个直接导火索就是，他们当时需要投票的时候需要买一种奶，嗯、然后他们就买了那个奶投了那个票，然后奶又喝不完，就把它倒掉了。就这种行为确实是，嗯、就是说我有一个或者或许有点二二分的这种说法就不好的嘛，我们不提倡的。我认为面对不良现象，我们的措施最理
0: 想的应该不是一刀切，但是实际
2: 上可能这是效率最快的方法。嗯
0: ，就跟阿 p 主讲到这个的时候，我我想到就是因为社会主流对于大家的追求，希望大家有的追求还是那种什么科学家，你知道，就是医生什么，就是这才是社会主流想希望大家成为的人。我们看到，哎，越来越多的人想成为网红，想做自媒体，想。做这些的时候，就是会觉得那这是不是一个正经的事情，然后又会发生一系列的跟比如说上一辈的人，或者是跟这个社会或者跟国家的某些利益的冲突。我只是这么想，因为我了解的非常少，但是我会有这个想法
2: 。我会觉得像赤兔女之前讲过嘛，就是张国荣他九十年代的时候，还有包括香港的一些同性文文化的一些运动。我觉得那个年代可能在思想方和文化方面的。管控或者说限制会少一点。我们现在你可以可你可以感觉到，你可以亲身的，就是如果在国内的话，如果在国，其实，在国外也也能感受到，就是这种文化舆论的审查是越来越严。格的，这个标准我们也其实也摸不清它到底在哪里。但是或许有的时候、嗯，有的人去做这个事情是 OK 的，有的人做同样的事情又不 OK， 你就会觉得这种。行不可知则微不可测吧，就是也不太好说，它到底是什么是主流？现在对什么是主流，我觉得都很难来定义了。嗯，刚刚林珊也提到了嘛，就是呃，自媒体行业现在正在兴起，然后也是一个至少从经济收益方面来讲非常可观的一个行业。然后其实，在舆论场上的话语权也越来越强。其实我发现，在自媒体行业，酷儿是挺多的。然后，甚至来讲，我会觉得可能这涉及到林珊在论文里提到一个词，就是对酷儿的商业化。因为酷儿它本身是一种非社会主流的这样的一种存在，那利用大众的猎奇心态去消费酷儿，这个就是在林珊论文里被称为是酷儿的商品化。那我在想说，会不会酷儿它去投身于自媒体行业，有自己的一种独特的天然优势，特别是像。抖音这样的短,短视频平台，它需要在几秒钟之内就抓住这个受众的眼球。呃，你作为一个酷儿，他可能从外形上，还有他说话的方式、行为举止上，就与社会主流大众是不同的。那这样的一种特殊的特质，会不会说是对酷儿在自媒体行业的发展有很大的一种帮助
0: ？其实对男团、女团，包括像这个抖音的这种自媒体，我其实关注的都很少。其实这一块。有很多很多的论文都在写了，如果大家有兴趣，可以去网上面搜一下这些论文。对于酷儿的这种商品化的讨论也有很多，然后这种猎奇心理，然后这种消费一些从主流看起来怪异的这样的一种现象，这个事情的好与坏，我们其实很难去判断。我更多的还是会强调，我一直在这个节目里面反复重复的观点，就是被看到是现在我们要去做的事情。因为我们甚至还没有被看到。我觉得像 UP 主提到的这种，如果真的有这样的酷儿形象在抖音里面出现，我当然会觉得它是好事。然后有更多的人去把它进行讨论，也是一件好事。但是我不知道要怎么去理解它可能带来不好的影响。或许因为这种猎奇心理，会让更多的人对这件事情敬而远之。我可以看着他们在视频里面，我可以看着他们笑，但是我不希望这样的人在我的身边，我不希望这样的人是我的亲人，这是一个很普遍的情心态，我觉得这个就非常可怕。我身边有非常非常好的朋友，就是他们可能看耽美剧看的蛮爽的。但是你说他的朋友是男同志，那可能这对他来说就觉得，哇、哦，这这好像连接受都无法接受，更不用说可能他们都不消费这些。我觉得我还是有很多朋友，不管是女性朋友还是男性朋友也好，根本就不想看这类酷儿的文化现象，他也不会想去从这个方向去理解。那我觉得这可能是对于我来说，我觉得是更需要扭转、更需要改变的事情。
1: 云山刚说的这一点吧，因为公众他对同志或者是说酷儿的这种态度，在他的社交媒体上看到是 OK 的，但是在现实生活中，这种政治身份的认同和少数群体的这种权益的推动，我觉得还是有非常大的这个差异的。我记得好像是有一个词叫做 “cure sensationism”， 就是说酷儿的哗众取宠的这种文化现象。我觉得他呃，一方面酷，我觉得非常矛盾的点就在于酷儿文化它在利用大众的媒体进行一些反派来推动这种边缘文化进入主流的视野的同时，它自身也与边缘文化本身产生了一定的偏离。所以就是说，他以库尔文化自身进行消费和生产，他其实并不能完全的展示一个真实的库尔群体的实际的生存状况。我这个，我觉得这个点可能，我这里面可能有非常多的研究需要去深挖了。但是我觉得这可能是一个。嗯，就是我觉得酷儿商业化过程中难以避免的一个现象
0: 。对，其实嗯，赤兔你提到的这个最后的点、嗯，非常典型的一个现象就是耽美剧跟男同志的生活是两回事。其实我一直想区分所谓同志的文化产品跟耽美的文化产品，但这两个东西之间又有很多的联系。包括当年《断背山》，它其实你说它是一个同志电影吗？还是一个耽美电影？很难讲。甚至导演当年也借鉴了一些耽美的元素，或者说耽美的这种表达方式，让他能够更容易被大众所接受。但是我又觉得他们两者之间是有区别的。其实，在我的论文里面有提到过这样的研究，就是确实有做人类学研究的学者会提到说，我可以容忍与所谓的普通人（打引号的普通人）来说，他可以容忍这些现象在在电视上面、在网络上面出现，但是。他不能进入到我的生活，我的生活应该是所谓的打引号的正常。这个点，我又想到最近一个很火的韩国综艺，而且我也非常推荐大家去看，叫《m a r y Queer》，就是有被翻译成“快乐酷儿”的。然后它展现了三对酷儿情侣，有一对是男同志的情侣，有一对女同志情侣，还有一对是跨性别男性跟一个顺性别女性的对情侣这样子三对。然后里面就有提到说。比如说，他们跟长辈沟通，长辈就会说：“我其实觉得，就这些事情不在我身边，我都觉得还好。但是他就在我身边，我会觉得很难接受。然后另一个层面就是，就算我接受了，我还是觉得很难在这个社区当中去生存，因为旁边的人也无法理解。当你把这些东西都放在现实生活当中的时候，会有很多层面上的困难。我觉得我们能做到就是尊重，然后去了解，而不是。”纯粹的抱着一种猎奇心理，然后觉得我们随便看看，然后又远离他，我觉得这个是很糟糕的一种方式。应该是去阅读，多去观看，然后多去跟这些人群做沟通，然后去跟他们交朋友。我觉得这都很重要
2: 。对林上刚刚提的这点，就让我想到我们上一期节目，其实我们八月初更新的这一期节目，就是呃和多元群体的一个对谈嘛。然后，其中有一个男同志的一个朋友，他就提到说，他周围对就是他的这个性取向的看法是，你可以存在，但是不要在我身边存在，或者说，嗯、呃，长辈来讲的话，就是我接受这样的一群人存在，但不能是我们家孩子，就是会有这样的一种很典型的一种心态。嗯、然后，这其实也就是引出我其实也想提的一个问题是。嗯，我其实做上期节目的时候，就会有明显的这样的感受，就是很多时候我不知道怎么去和他们进行更加平等的交流，或怎么去更尊重他们，因为我会觉得说，可能我确实不够了解你们的生活。那我开始和你对话，开始去试图了解的时候，就会产生一些冒犯，因为我不了解，我可能提的问题本身对他来讲就是一种冒犯。虽然说我是确实是因为不知道，所以才提的问题。然后还有一种情况是我听到他给我的一些分享，可能是一些偏负面，像刚刚这个我刚刚提过，就是被人家称为是，呃，可以存在，但不能在我身边存在，就这样的一些体验，我肯定首先是是觉得替他也也也觉得不爽，嗯，但是我同时又会觉得说我表现出的一种，我觉得你这样子很惨，然后我。很可怜你，你这可怜这个词儿会让我觉得好像我是一个高位者，我在居高临下的怜悯你，我我我又会觉得很不舒服，所以这个时候我又会陷入一种两难的状态，就是我问不出口，他回答了我，我又不知道该怎么去回应。就是你，我想问一下林珊，就是你在平时生活中接触库尔群体，会不会有同样的感受，并且说你在做库尔研究的时候，会不会也会有一种我。本身可能是个顺性别女性，我有很多体验是没有办法去感同身受的。我会做这种研究，有一定的局限性
0: 。对，分两部分来答。日常生活当中其实很简单，就是我刚刚说的，每一个人都应该一样，就是你要去尊重他们。当你去问问题的时候，如果你是真诚的去发问，你真实的想要去了解。那我觉得，就算有所冒犯，假如你们两个之间本来就是朋友，或者是你们彼此能感受到对方的真诚，要去交朋友的这样的一个过程当中，就像你遇到任何一个陌生人一样，你都可以做到去尊重，然后就算有冒犯，你就及时的道歉。我觉得彼此之间在那个对话当中是能感受到你是不是想要真诚的去进行这个聊天，还是你就是出于一种猎奇心态，然后想要去呵呵一笑。我觉得在日常生活当中，我反而会鼓励说要多去交流，然后当然能在你力所能及的范围之内要去多读书，不管是看小说、看电影也好，还是读一些研究作品也好，或者是一些更就是它不一定是写的很。那种硬核的研究，就是一种大众普及的这种作品，就是书也好，我觉得都是很简单的方式。包括我刚刚提到的那个综艺节目，我觉得也是一个突破吧。就是能在韩国拍这样的一个综艺节目，我觉得拍的非常的好。就是它里面，就是你能看到他的那那种真诚、那种尊重，就很明显的。所以，我觉得首先自己要发自内心的想要去了解这些事情，想要去多看这些事情，同时再跟。人与人之间的沟通当中的时候，你要去遵守那些规则，要去尽量的去进行一个真诚的对话。我觉得这些都很重要。我在《快乐酷儿》里面还看到一个观点，我觉得是很值得在这里再提出来说一下的，就是里面有提到说，是不是理解你，而是支持你？我觉得这是两个完全不同的态度。当我们去跟自认为为酷儿的人去交流的时候。如果只是说我可以理解，我可以可怜，我可以怜悯，我可以这些都没关系。那对于对方来说，他会觉得他就会有你想到这些可能居高临下，或者你们没有在一个平等的范围内对话。但是，假如你说我支持你，这是一个完全不同的态度，然后也是一种巨大的鼓励。我觉得这个点也非常重要。至于在研究当中。确实，这个身份焦虑我一直都有。我会想说，我能不能做到真正的理解？我非常喜欢白先勇，他是我最爱的作家。那他是一个男同志。当年在清华的时候，我就读到了他的《孽子》，我当时写了一篇蛮长的读后感，然后给我的一个好朋友看，他就说，觉得你好像在隔岸观火。我当时对这个评论非常的难过，我觉得啊，我我觉得我已经尽量的去尊重了，为什么会被这样子评价？但是后来我到了美国之后，真的学了非常多的性别研究东西，我就渐渐意识到，哦，原来自己原本了解的那么少，现在才渐渐的开始去做更多的了解，所以我觉得这是你可以去进行改变的一个方法。
1: 嗯，我们可能需要做的事情就是不断的去了解这个群体，去理解他们。然后我们可能不能完全的去感同身受，但至少我们如果能为他们去创作、去发声，我觉得也是一个我们能承担的一部分的一些责任和义务吧。像呃张惠妹嘛，因为你刚刚也提到，她其实是算是台湾的同志教母吧。她自己很早年的那个《彩虹》那首歌。哦，好像更早的时候、嗯，他有那个主打歌《爱是唯一》，就是他当时很大胆的在歌曲的 MV 中就已经拍摄了同志婚礼的剧情，也是华语乐坛整个是首支能够拍摄这个同志题材的音乐，我觉得这是一种突破。他虽然也是一个顺性别的女性，但是他能够理解并且一直站在同志朋友的立场上面，为他们去创作，甚至在各种台湾的同志游行上啊，献唱啊，然后担任这种彩虹大使啊，我觉得。这个其实我们自己的这个呃性别角色或者是性向，其实也不能够完全局限我们做一些事情，所以我，我我觉得我们
2: 所有的对酷儿文化的了解和呃发生都是有意义的。嗯，我会觉得在这个过程当中，感觉到的就是像我刚刚讲的顾虑和困难是一种代偿性的，就是因为酷儿他们可能在融入。主流社会，或者说在主流社会中，不能说融入，在主流社会中生存的过程中，他们会感受到比我们刚刚我提到这种顾虑的心态更加程度上更加严重很多倍的这样的一种焦虑和这样的一种状态。我觉得一定程度上，我们试图去和他们发生连接的时候，也体会到了这样的一个过程。虽然可能不够，但是也是一种打引号的感同身受的方式。好，那我们就回到，我
1: 们就到最后一个问题吧，就是，呃，因为很多人他其实对这种人文社科部分的研究不是特别理解，嗯，就是普通人可能会质疑，就是说，哎，你们做这些学术研究到底意义在哪里？就是，林山，你可以聊一下吗？像你之前做了一些翻译研究也好，比较文学，还有现在已经在做的这种酷儿文化。好像你之前还有做一些伤痛呃这种方面的创伤记忆部分的这些东西哈、嗯，我觉得你的研究领域也还蛮宽泛的。嗯，就是你认为你的这些课题的研究价值体现在哪里
0: ？其实人文研究真的经常会被问这个问题，不仅仅我做的最多的是文学跟电影这一块，那整个人文学科就是一直会有被问吧，因为相对于科学来说是很容易有非常实在的成果的。那人文社科很多东西做出来的东西都在讲话，我觉得它最大的意义就是还是观念上的改变。我去写这样的一篇论文，我去把这些现象点出来，把它总结形成观点，告诉更多的人。我觉得这个事情本身就是它的意义所在。人文学科总的来讲，很简单，很简单的来讲，就是让大家去认识这个世界，然后用认识世界的方式去改变这个世界。这两个。短语讲起来特别简单，认识世界、改变世界，可能是我们从小就在学的一些概念。但是具体的深入到每一个不同的议题当中去，有很多很具体的面向，它很细节，它非常具体，需要我们一个一个问题的去发现，而不是大而化之的说，嗯、呃，某一些某一些情绪或者某一些观念。所以。我只是做了一个很小很小的切入，用了两个案例，然后去讲一个非常简单的问题。很多人写了不同的这些相关的讨论，我觉得都很值得大家去阅读，然后去思考，甚至去改变。反正讲起来很简单，就是这样而已。我其实越长大，对于这个事情的这种理解跟这种愿望，我会越来越小。我以前会觉得我一定要改变什么，但是我现在真的觉得。有人听到，你们俩听到了，然后我表达了，我就已经觉得我已经做到了，我能做到最好。那我的本职是老师，我在课堂上面去用这样的案例去跟大家去诉说，让大家去阅读、去思考、去讨论。不管大家的概念、大家讲出来的东西是什么，但是有这么一个阅读、思考、讨论的过程，我觉得一定会在他们的心里面种下某一个小小的种子。这个种子会不会发芽，我不知道，但是。我我觉得我能做的就只有这些了。我其实有在，比如说做播客节目的过程当中，包括在我教书的过程当中，遇到一些非常非常好的反馈。比如说有有听众会因为我们的节目成为一个女权主义者，或者是会有遇到学生说你让我意识到了原来这是我的文化，或者是你让我意识到了原来。我应该去表达，去发声。我觉得这些都是我作为一个老师，作为一个播客的这样的一个主持，这样的一个 UP 主能做到的最好了。嗯，那我还想就是补充一个，刚刚林珊说的，其实做老师还有
2: 做播客，会更偏向于一种向更大的群体进行一种传播你的想法、你的你的看法的这样。的一种身份，那你作为一个学者呢？因为我之前也是在学术圈子里待过一段时间，我会觉得很多学术圈内的讨论有点类似于自说自话，它只在这个小圈子里面流通。那因为我是理工科的嘛，所以说它只在小圈子里流通也没什么，而且它有很强的一个门槛，就是你可能不了解这些基础知识，嗯、你也很难进入到我们这个小圈子。那我们这些小圈子其实也会对外有一些输出，就是。如果说和嗯政府或者是和产业界有合作的话，我们也有一个这样的需求，就是把我们小圈子的内容输出出来。其实我读了你的论文，我觉得有一定的门槛，但其实并不像理工科那么高。其实如果我们有这方面背景的话，嗯、也大概可以读懂个百分之七十、八十左右。嗯，嗯就是你会觉得这种小圈子内的交流价值在哪里？
0: 我觉得真的很看具体的就是讨论的问题，比如说我的博士论文做的是女性作家的战争记忆，你说它算不算是小圈子里面的讨论呢？当然算，它可能是历史这个学科或者是文学这个学科里面讨论的东西。但实际上，我真的觉得人文学科是非常好向外推广、向外宣传的。那比如说现在很有明星价值的学者，比如说清华的汪辉老师。还有像北大的戴锦华老师这种，就是他们其实，在整一个文化圈子里面，其实广泛流传，所以就是我觉得也挺好的。我讲的这些东西、这些观点、这些事例，其实是非常好向外继续做宣传的。但是你说回到小圈子里面这些讨论，嗯，我觉得有时候会相互赋予力量吧，因为有时候教书，我刚才说的都是好的面向，或者是。在学术的这个环境里面，好的面向，但实际上也有很多挫折。那这个时候，如果有一个小圈子跟你去讲你自己想讲的东西，嗯，其实互相之间的交流就已经是互相打气、互相给予力量这样的一个过程。所以，在这个意义上，我还蛮喜欢这些小圈子的。但当然，我觉得学术的自说自话一直都存在。比如说，我可能论文里面讲了很多理论。我自己对于理论是非常怀疑的。我觉得理论有它的价值，因为有一些很好的理论，或者说一些很启发人思考的理论，真的能在一定程度上面改变这个世界。但是很多理论，它只是为了理论而理论，为了让你这个文章看起来更高深一点的理论。我其实是很怀疑它的价值的，所以，但是这又是学术圈的某种规则，你很难去突破，很难去改变。当然，我们也在一直讨论到底要怎么去改变这些东西，但是确实很难。所以，我觉得就是有好有坏，我只能去在某种程度上来说适应它，但是我会尽量的扩大化我能够做到的一些事情。然后，我真的觉得就是，讲话、发声、教学是。这件事情，这个人文学科整个学科的存在价值
1: 。刚刚听林山学姐在聊这些的时候呢，我就突然就想到死亡诗社，非常喜欢的就是死亡诗社里面那句台词，我刚刚特意找出来，就是说 ：We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. And medicine, s law, business, engineers, these are noble pursuits, and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love—these are what we stay alive for. 就是说，我们读书写诗啊，这些就是，嗯，他人类因为因为这个诗，因为人文，因为这些精神而充满了热情。就是我们可能看上去比较现实的这些意义的医药啊、法律啊、商业工程这些，他们可能都是高贵的理想，也是一个维生的一个必要的条件。但是诗歌呀、美呀、浪漫啊、爱这些，就是我们生存的根本。就我的理解就是。可能科学技术和这些工程这些方面的东西，它是一匹马，它能够快速的带着人类往前去走。但是人文学科它是缰绳，它能够勒住这匹马，因为它可能。科技的发展过快的话，如果你没有一个思想方面的正确的或价值观方面的引导的话，它可能会失控，会引起战争和混乱。所以，我觉得人文学科它的价值是在于能够维护人类的这种精神世界，提供一些对审美的充实的意义和充实感吧，或者是说对我们
0: 存在的一些意义的追问。所以，我我打断一下，我这个地方给大家一个不同的思考方式，啊、就是嗯。在很长一段时间，我大概是高中的时候看了《死亡诗社》，我也非常喜欢，当年非常非常喜欢这个电影。然后在某种程度上来说、嗯，因为诗是文学里面非常重要的一块，那这个电影对我来说也是极有启发，也很鼓舞吧。尤其是那个男主角站在课桌讲台上，然后跟大家一起念诗。嗯，但是后来。我对这个事情有一个很强烈的反思，因为在美国其实会非常强调种族的观念，就是 race 这个概念。嗯哼。那刚刚你有用到 human race， 你看这就是一个很有趣的一个张力在里面。嗯、mm -hmm.。呃，我意识到这个问题是因为前段时间我忘了哪一年，应该是一年前还是两年前，有一个很有名的呃 Netflix 的剧集叫《英文系主任》The Chair。她的呃女主角是那个 Sandra o 就是那个很有名的韩裔的女演员，然后演了很多很有意思的剧， Kill Eve 是特别有名的一个，然后她在这里面演那个女主，就是呃英文系主任。那她作为一个女性的英文系的系主任，然后又是一个亚裔，她在美国的这个学校体制里面，其实受到了很多的不同程度上面的歧视跟压迫，她要面临很多的。就是我们一开始讨论酷儿的时候，这个权所谓权力结构，权力结构不仅仅存在于性别的这个面向当中，很多的这些我们平常讨论的像种族也存在很多的权利结构。那他就会讨论这一方面。当时看那个剧的时候，让我重新去思考死亡诗社，那里面是白男老师，白男学生，没错，就是。当我们这样去想的时候，我觉得我已经没有办法再对那个电影感到我当年可能高中时候看那种共鸣。嗯，我一下想不起来他们还念过什么。我记得他们念了那个船长，就是那个很有的
1: 。My captain, oh,、uh, u captain, my captain
0: 。我就在想说，这个诗相比 Emily Dickinson， 嗯 ，Of course Emily Dickinson。然后 Emily Dickinson 是在那个就是英文系数任这里面被引用到的一个讨论。就是我觉得从性别的面向来说，你就会去反思你以前读到很多文学作品，你就会发现他们其实可能并不是对你说话，他们是在对别的人，但不是对你。所以，对，这是我想稍微提一下，在最后。
1: 哎，我觉得很好，因为刚好又把这个话题从人文学科的这个上面引回到了我们的酷儿的话题，就是当你在更了解，就是一些非主流的议题的这个酷儿的观念的时候，你也会去重新再去审视之前接受到的一些价值观的输入，然后呃，重新去审视自己的一个价值体系。我觉得这也是酷儿这个观念给我们带来的一个自我批判或自我审视的一个途径吧。我觉得酷儿的话。嗯嗯，我觉得他还没有在我们整个社会到来。他对我们来说的话，就是一种理想吧。但是，嗯，我们能够感受到他，我觉得他的感觉就像是地平线上面那种温暖的光芒，他还是充满了无限的潜能的
0: 。感谢两位请我来做这个节目，我觉得也让我去反思自己写的论文里面的很多地方。然后，其实可能因为我觉得这是一个面向大众的节目，有些。概念上面不一定要那么分得清楚，但其实性别跟库尔在研究层面上面又是两个完全不同的面向。然后其实就不同的研究者之间，性别研究的学者跟库尔研究的学者也会经常有吵架跟争论，所以其实还是蛮不同的。库尔研究的学者也会经常有吵架跟争论，所以其实还是蛮不同的。刚才最后指出的这个死亡失社跟英文系主任的对比。更多的是从性别这件事情的面向上面去看，但是我觉得这些都没关系，因为大家也不是做研究的。我觉得最主要就是希望大家通过听我们聊这些天，然后去有一些思考就很好了。就我还是想再次声明，其实我的这些观点不一定是正确的，我也不觉得有什么所谓正确的观念，但是我是会觉得，就是如果你能把自己打开，然后去多了解一些。跟你所处的这样的一个社会环境跟文化环境不一样的一些东西，然后不管你能不能去接受，首先去了解它，我觉得就是开启所有事情的第一步。来上这个节目，然后然后跟两位聊，我觉得也是对我自己的又一次去反省思考。那我希望也能给听众带来这些反省跟思考吧
1: 。嗯，好的，谢谢林珊，非常感谢、嗯。谢谢。节目我们两位也是，就是觉得受益匪浅。
0: 谢谢两位的邀、yeah, 请、嗯嗯，希望下次还有机会继续好
1: 。好呀，好呀
0: ，嗯，好
1: ，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。